0: Terra resultó ser un fracaso como protocolo. Lamentablemente, esto trajo consigo una gran cantidad de pérdidas económicas a exchanges y también a personas. El evento fue muy interesante de revisar en las redes sociales y como estoy en mi etapa de cuestionar al sector cripto, me puse a pensar en la subjetividad que reina en el sector y cómo influye en el pensamiento colectivo que mueve al mercado. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com Y hoy vamos a preguntarnos qué proyectos cripto podemos considerar como exitosos y cómo definimos el éxito dentro de cripto. ¿Estás escuchando Bitcoin en español? ¡Comenzamos! Últimamente te he compartido mi postura crítica hacia el sector cripto, postura que he adoptado con el objetivo de darle una base más sólida a mi portafolio y que pues simplemente comparto contigo, no con la intención de convencerte sino de generar un debate alrededor de este punto que también te sirva para tomar mejores decisiones con base en la conclusión a la que puedas llegar por tu cuenta. He sido crítico por ejemplo en cosas como a qué le llamamos criptomoneda hoy en día. El término no sé si se inventó justo cuando nació Bitcoin, porque en el white paper no es definida de esta manera, pero sí sé que nunca había tenido tanta relevancia esta palabra hasta la llegada de Bitcoin, porque definió perfectamente lo que una moneda basada en criptografía representaba con todo y las ventajas que ésta tenía. A raíz del éxito de Bitcoin salieron otros proyectos a los que llamamos altcoins, tokens o criptomonedas. Estos proyectos se enfocaron tanto en buscarle un defecto a Bitcoin que al momento de exponer su propuesta se olvidaron de incluir todo aquello que convertía a Bitcoin en Bitcoin. Montones de proyectos en 2017 vieron la luz bajo el concepto de que querían solucionar los problemas que tenía Bitcoin y se autoproclamaban la evolución o incluso el Bitcoin 2.0. Muchos de ellos hasta adoptaron el nombre de Bitcoin antes de cualquier otro agregado que le quisieran poner e hicieron bifurcaciones de la cadena con tal de generar una mayor tracción. Ninguno de ellos logró sobrevivir. Afortunadamente, esta moda ya pasó, pero después llegó Ethereum. Ethereum nació bajo las propias palabras de Vitalik Buterin para convertirse en la computadora del mundo y demostrar que un medio de intercambio de valor no podía tener comisiones tan altas porque eso era simplemente ridículo. Una vez que Ethereum no consiguió ninguno de esos dos objetivos, se repitió nuevamente este proceso ocurrido con Bitcoin, Montones de proyectos que se dedicaron a identificar los problemas que tenía Ethereum y se enfocaron tanto en buscarlos que se olvidaron de nuevo de copiar o mejorar aquello que sí funcionaba de Ethereum, convirtiéndose según el marketing en Ethereum Killers y según la evidencia que tenemos en clones mal hechos de Ethereum y la diferencia de enfoque en el desarrollo de proyectos considerados cripto contra la que podemos comprobar en Bitcoin es abismal, porque por un lado en cripto se la pasan buscando problemas que resolver en el mejor de los casos, y de ahí para abajo porque si no encuentran problemas entonces se lo inventan para así poder ofrecer una solución, y si no se la pueden inventar entonces terminan mintiendo y crean modelos económicos que muchos se niegan a considerar como piramidales pero así son. Mientras tanto, en Bitcoin, las actualizaciones tangibles, o sea, las que hoy en día son parte del protocolo, han surgido desde las preguntas qué necesita el usuario al utilizar Bitcoin o bien cómo podemos mejorar la interacción del usuario con Bitcoin. Es decir, primero piensan en el usuario y después vienen las propuestas que desencadenan un consenso y terminan en una actualización, que muchas veces ni siquiera es necesario entender esta actualización para poder disfrutar de sus beneficios. Lo interesante es que ningún proyecto hasta el momento ha conseguido resolver los problemas que tiene Ethereum, ni siquiera el propio Ethereum lo ha conseguido. Y si ni el proyecto original ni la incontable cantidad de clones lo han conseguido resolver, entonces ¿qué es lo que tenemos dentro del sector cripto? Lo ocurrido con Luna la semana pasada me hizo darme cuenta que estamos en un bucle, o bueno, cripto está en un bucle porque salen los proyectos despampanantes los youtubers dicen que son proyectos sólidos que sus desarrolladores que sus fundamentales y finalmente terminan olvidados después de un tiempo no sin antes haber dejado unas muy buenas ganancias de capital todo en términos de dinero fiat y de manera escalonada porque así es el esquema que están manejando que quiero decir que los primeros beneficiados son los desarrolladores los inversionistas privilegiados y ya después las primeras personas que entraron al proyecto dejando al último a las que probablemente tengan que aceptar las pérdidas antes de grabar este episodio agarré mi lista de seguimiento de criptomonedas para hacer un experimento y busqué allí cuáles eran las criptomonedas que tenían una historia por lo menos desde 2016 es decir que ya vivieron su momentum tuvieron un mercado alcista y también ya vivieron un mercado bajista en su historial En términos de precio, de los 92 proyectos que tengo en mi lista de seguimiento, solamente pude encontrar 5 proyectos que tienen una historia desde 2016 y que además sigan vivos, y de esos 5 incluso creo que vamos a tener que descartar a uno de ellos. El primero fue por supuesto Bitcoin, proyecto que sin duda se vuelve cada día más sólido, más descentralizado, más seguro y más resistente a la censura. El segundo seguro que ya te imaginas cuál es, Ethereum, una propuesta increíble aunque un poco mal ejecutada. Después vino Monero, cuyo precio no refleja realmente la utilidad que tiene, pero es un proyecto que se ha mantenido en constante desarrollo sin pedir nada a cambio y es completamente funcional, no me queda ninguna duda de que ha crecido y de que sigue vivo. Después me encontré con Litecoin, que no tiene mucho que ofrecer, pues se trata de un clon rápido de Bitcoin, pero el gráfico pues demuestra que sigue vivo. Tiene historia suficiente y además están implementando algo que le puede dar su propia identidad, separándolo ahora sí de la visión de Bitcoin que es la privacidad. Y por último y el que quizás tenemos que descartar es Dogecoin porque sigue vivo, sí, pero es una shitcoin y su precio con respecto a su histórico nos dice que el proyecto prospera pero bien sabemos por qué es que el precio se encuentra tan alto, fue solamente por FOMO y si está ahí es porque los que tienen pérdidas pues no lo quieren vender porque tienen la esperanza de recuperar su inversión mientras que del otro lado no hay muchos interesados en comprar una shitcoin que tiene emisión infinita al precio actual. Todos los demás gráficos que revisé tenían la misma estructura. Y te invito a que analices en TradingView en un gráfico mensual. Es importante que el marco temporal sea mensual para que tengas un panorama más amplio. Revísate unas, no sé, 20 o incluso si puedes 50 criptomonedas a la sala. Es un ejercicio que no te va a tomar más de 10 minutos. Compártame qué fue lo que viste en los gráficos. Porque yo lo que vi fue un bucle que se repite una y otra vez. Y en esta lista de seguimiento de 92 proyectos, por lo menos la mitad eran Ethereum Killers. Mi apuesta para los contratos inteligentes sabes bien que es Cardano, pero se están tardando demasiado y no están demostrando nada hasta el momento. Quizás esa llegue a ser su mejor arma, no lo sabemos, pero también quizás termine repitiendo el bucle con el que me encontré en todos estos proyectos. Esto me hizo recordar una conversación que tuve con un descentralizado y que la puedes encontrar en el grupo de Discord. En esta conversación debatíamos sobre que no todo es negativo porque la experimentación de los proyectos cripto nos ha entregado cosas muy interesantes. La semana pasada incluso enlisté aquello que se más interesante de esta experimentación, pero interesante tampoco es lo mismo que útil, necesario o exitoso. Y esta es la palabra a la que quería llegar. ¿Cuándo podemos considerar un proyecto cripto como exitoso? Es aquí donde entra la subjetividad de la que te hablaba al principio porque todos los proyectos que encontré y repitieron el bucle fueron nombrados como exitosos tanto por sus propios desarrolladores como por algunos youtubers y por supuesto por muchos de los seguidores que apostaron su dinero ahí pero no estamos en el sector deportivo en donde un campeón olímpico siempre será considerado exitoso por su trabajo a pesar de que ya no lo ejerza o un empresario incluso una marca Kodak la podemos considerar como una empresa exitosa en su momento aunque después las malas decisiones que tomaron hicieron que quizás tú que me estás escuchando no sepas ni qué empresa era Kodak pero en cripto ni siquiera llegan a ese momento de gloria sostenida sino que es una montaña rusa pero al revés Nace, explota y muere lentamente. La caída es la que se ejecuta de manera lenta debido a que los inversionistas que tienen fe en que su inversión se va a recuperar pues se mantienen ahí hasta que desisten mientras que el CEO y los desarrolladores ya están trabajando en su próximo proyecto cripto para repetir una vez más este mismo bucle. De hecho te lo mencioné hace poco, tenemos el ejemplo del fundador de EOS que ya tiene como 5 proyectos, 5 bucles que han repetido con diferentes proyectos cripto. También el CEO de Ripple que después hizo lo mismo con Stellar Lumens, el de Ethereum con Polkadot y con Cardano e incluso el mismo Duke Wong creador de Eterra que la semana pasada nos enteramos de que ya había creado una moneda estable algorítmica antes y que también se le había desplomado igual que el UST, o sea que con este ya lleva 2 y va por la tercera. Entonces, ¿cuántos de estos proyectos cripto realmente son exitosos y con qué métrica definimos su éxito? Porque quizás esos proyectos cripto que repitieron el bucle al ver su gráfica podemos descartarlos, pero si nos enfocamos en los cinco que podemos decir que sí han sobrevivido, yo te pregunto, ¿es Dogecoin exitoso? Por un lado puede ser que sí, porque consiguió un soporte de una comunidad que lo utiliza de manera constante, siendo una moneda que fue creada para burlarse del sector cripto por el otro lado no es exitosa porque no tiene un objetivo por lo tanto no tiene nada que alcanzar ni que celebrar además es insegura es centralizada por la baja participación de los validadores y es manipulable por lo que pudimos ver con Elon Musk ahora Litecoin es exitoso sigue vivo y su precio no se ha desplomado quizás algunos consideren esto como éxito pero por otro lado no propone nada nuevo solamente es un bitcoin más rápido pero también más inseguro menos descentralizado y que está aventando una moneda al aire buscando una privacidad opcional con la nueva actualización que van a implementar lo cual le podría jugar también en su contra si los exchanges deciden deslistar esta moneda justamente por las características de privacidad que ni de lejos se acercan a la de monero esto le podría jugar completamente en contra a litecoin si pasamos a monero es exitoso bueno pues su gráfica demuestra un crecimiento sostenido en el precio con sus correcciones por supuesto pero ya tiene una historia que demuestra que se ha recuperado además su objetivo es ser una moneda de privacidad y está 100% cumplido no se ha conseguido aún romper la privacidad de monero y mira que intentos no han faltado y a pesar de que esta privacidad no se ha conseguido romper los desarrolladores no han hecho otra cosa más que hacerlo todavía más difícil por último tenemos a ethereum es exitoso Algunos pueden decirnos que sí, porque hasta le llaman el segundo proyecto más importante solo porque está en el número 2 del CoinMarketCap. Pero bueno, Luna vino y nos explicó que la posición en este listado no tiene ninguna importancia. Ningún Ethereum killer ha conseguido desbancar a Ethereum, eso es un punto súper positivo. Y creo que si algún día un proyecto cripto logra desbancar a Ethereum, no será porque ofrece un mejor resultado, sino por acciones propias de las personas que están detrás de Ethereum. El legado que ha dejado Ethereum en cripto es innegable, mucho de lo que hoy se nos hace normal nace gracias a la existencia de Ethereum y no le quiero quitar puntos, pero sí quiero dejar claro que Ethereum nace de la existencia de Bitcoin. Por otro lado, Ethereum ridiculizó las comisiones de Bitcoin, bueno Vitalik Buterin lo hizo y las de su proyecto son más caras casi todo el tiempo. Se la ha vivido en promesas desde 2017 y lo peor es que una vez que se cumpla la máxima promesa que han postergado desde ese año será prácticamente nulo el efecto que tenga en la experiencia del usuario final porque él seguirá pagando comisiones altas de acuerdo a la congestión en la red que es lo que más se tiene que resolver y lo que están dejando en segundo término. Además está muy centralizado, no solamente en su desarrollo, sino también en la validación de sus transacciones. Y con la prueba de participación, me temo que esta centralización va a incrementar. Entonces, ¿tú cómo definirías el éxito de Ethereum con base en estos puntos? Ahora la pregunta más interesante que te quiero hacer el día de hoy. Después de darnos cuenta del bucle del que te vine hablando a lo largo de todo este episodio, de los únicos cinco proyectos que pude encontrar en mi lista de seguimiento que se pueden seguir considerando como vivos con su respectivo análisis que le hicimos, de tener DeFi que es el sector en donde más dinero se ha perdido, de ver múltiples monedas estables que han perdido su paridad y se han desplomado y cadenas que se tienen que apagar para poderse recuperar, entre muchas otras cosas, ¿es cripto algo que se puede considerar como exitoso? Quiero leer tus respuestas descentralizado, te invito al grupo de Discord para que compartas tu opinión al respecto y recuerda que estos son solamente cuestionamientos que me estoy haciendo, no estoy dando nada por sentado, solamente observo lo que sucede, me genera dudas y estas dudas las comparto contigo en este espacio. Seguro que se va a poner bien interesante el debate, así que vámonos al Discord y por allá seguimos con este debate. Por el momento ya no tengo nada más que contarte, así que hasta pronto.